0: Izraelská vojenská operace, zahájená po teroristickém útoku Hamásu ze začátku října, vstoupila do druhého měsíce. Pozemní jednotky izraelské armády obklíčily město Gaza a snaží se dosáhnout cíle zničit Hamás, jak ho už dříve popsal Benjamin Netanyahu. Teď izraelský premiér dodal, že až válka skončí, Izrael přijme celkovou bezpečnostní odpovědnost za pásmo Gazy. Jak to teď v hustě obydleném městě v centru Pás magazy vypadá? Jakým zprávám z oblasti bojů se dá a nedá věřit? Jsou oběti na straně palestinských civilistů ospravedlnitelné snahou vymítit Hamas? Je středa 8. listopadu. Tady je Barbara Sochorová a 559. Spravodajský podcast Seznam zpráv. Jakub Záhora z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Pane Záhoro uplynul víc než měsíc od teroristického útoku o zbrojenců Hamásu na Izrael. Kam se ta situace za tu dobu posunula? V jaké fázi konfliktu se teď nacházíme? Dá se to nějak odhadnout, popsat?
1: Zhruba se to popsat dá. Teďka jsme ve fázi, kdy izraelské jednotky už vstoupily do pásma Gazi a vlastně obklíčily tu severní část. Ono je to trochu matoucí, že se to Gaza City, ale je to součást toho pásma Gazi. Stále dochází k velmi intenzivním leteckým úderům, ale teď už jsme ve fázi té opravdu jako rozjeté pozemní ofenzívy proti Hamásu.
0: Izraelské jednotky obklíčily hlavní město Gazu rozdělili tak pásmo na dvě části. Izraelská armáda hlásí za poslední den zasažení 450 cílů v oblasti pásma Gazy spojených s teroristickým hnutím Hamas a dobití jeho významné vojenské základny. 18 agentur OSN vyzvalo k okamžitému příměří. Při bojích v Gaze už zemřelo kromě tisíců palestinců také 88 pracovníků OSN, nejvíce v jakémkoliv konfliktu v historii.
1: Konflikt odstartoval
0: masakr, při kterém teroristé z Hamásu zavraždili. Před měsícem v Izraeli přes 14 lidí a více než 240 jich unesli. Co víme o té aktuální situaci ve městě Gaza, tedy v Gaza City už jste říkal, že to může být možná trochu matoucí, máme pásmo Gazy, pak máme to samotné město Gaza. Izraelská armáda oznámila, že celé to město obklíčila Jaké informace odtamtud přicházejí? A možná, to je taková návazná otázka, jaké máme k dispozici zdroje těch informací, protože o tom se v české debatě hodně mluví, že jsme zcela odkázáni na to, co nám řekne Hamas, tak jak to je?
1: Já asi začnu tou druhou otázkou. Tady jako zajímavé pro mě, že zvlášť v českém prostředí, ještě víc než v jiných médiích, co sleduju, tak tam se stále uvádí to, že ty zprávy z PAS Magazine víme od Hamasu, že například počty obětí jsou udávány ministerstvem zdravotnictví, které, jak vždycky čeští komentátoři, komentátorky, je kontrolované Hamásem a to je pravda. Zároveň podobné kvalifikace nepřicházejí, když citujeme informace z izraelské strany. To co říká izraelská vláda, izraelská armáda, se bere jako fakt, který není zpochybňován. A tady je podle mě opravdu jako velká asymetrie v tom, s jakou skepsí přistupujeme k informacím z té palestinské nebo respektive ze strany Hamásu na jedné straně a na straně druhé k informacím z Izraele. A ten dnes si uvědomit, že Izrael je také jako ve válce a i on má zcela jasnou agendu. A a je prostě nutné skepticky a nějak opatrně přistupovat i k informacím od Izraele.
0: Takže se vede informační válka na obou stranách, tak jako jsme toho svědky v jiných konfliktech? Naprosto.
1: A to není něco unikátního mezi teď Izraelem a Hamácem nebo Izrael a Palestinci obecně. To je prostě rys každé války. A zároveň v tomto konfliktu je to zintenzivněné několika věcmi. Zaprvé tím, jak ten konflikt je globálně sledovaný, disproporční vlastně pozornost je na to upírána. Zároveň ta situace v pásmu gazy je nepřehledná. Na zároveň dobré zmínit, že byly zabity desítky novinářů a novinářek těmi izraelskými údery a řada novinářů, kteří mohli pásmo opustit, z zahraničí opustili, protože se bojí o svůj život. Takže tohle tak je dobré pro ten kontext. Co vím, tak myslím, že BBC tam třeba má nějakého reportera, což je palestinec, nicméně pracuje pro BBC, nicméně ano, většina těch informací máme z té palestinské strany a pak jako naopak zase ze strany izraelské armády, ale obecně izraelských médií, ale obecně ty informace je velmi obtížné verifikovat, protože tam probíhá velmi intenzivní konflikt, takže je opravdu potřeba k tomu přistupovat opatrně na obě strany. Jakkoliv podle mě to chápání na obě strany může být zjednodušující, protože myslím, že ten konflikt ještě komplexnější.
0: A co tedy můžeme říct o tom, co víme, jak vypadá situace v Gaza City?
1: Ta situace má několik rovin. Podle těch zpráv z té izraelské strany dochází k intenzivním střetům s těmi členy ozbrojenými Hamásu, kdy nevíme, kolik ztrát je na straně Hamásu. Nicméně izraelská armáda tedy řekla, že zatím přišlo o život 30 izraelských vojáků. Zároveň počty zabitých členů Hamásu budou desítky až stovky pravděpodobně, podle toho, co víme. A teď ta operace se tedy přesunula opravdu jako do urbánního boje, kdy došlo k tomu obklíčení a dochází k bojích už v ulici. A nebo na okrajích toho města Gaza. Zároveň, to je jako druhá rovina, že tam probíhá zcela jasně humanitární katastrofa, kdy Izrael vyzval už před několika týdny obyvatelstvo palestinské, aby se stáhlo z té severní části Gazy. To nicméně pro všechny nebylo možné. To území celé, nejenom to severní, ale celé to pásmo Gazy je neuvěřitelně ústě zabydlené. A víme, je to od humanitárních organizací, že ani na tom jihu nebylo dost míst a že někteří lidé se museli vrátit na ten sever, protože tam prostě není infrastruktura. Takže tam jsou stále statisíce civilistů, dochází tam léky, voda a potraviny a ta situace je opravdu zcela alarmující.
0: A mimo jiné také dochází k výpadkům internetu a telefonního spojení podle palestinského červeného půlměsíce. Výpadek na konci minulého týdne způsobili úmyslně izraelské jednotky, ale víme, že samotný Izrael to nekomentuje, nijak se k tomu nevyjadřuje. Dá se říct, jak třeba tyto telekomunikační blackouty ovlivňují tu situaci v pásmu Gazi a možná i to, jak ty informace k nám putují.
1: To ovlivňuje velmi výrazně, zase na několika úrovních. prvé ještě začnu pod zámkou. Já myslím, že tohle obecně není rozporované, že to je výsledkem zásahu Izraele. To ani jako například američané nerozporují. Zároveň ty dopady, jeden je ten informační, kdy ten cíl Izraele, proč to přerušovat, je ochromit komunikaci Hamásu, ale má to ten efekt, že potom ani... Palestinští civilisté, civilistky nemohou například se zavolat, nemohou zavolat ambulance, nemohou se spojit se svými blízkými, takže on to má hrozivý humanitární dopad a zároveň opět je těžké ověřit třeba ty informace o těch úderech izraelských, protože potom se musíme spoléhat buď to na letecké snímky, anebo opět na to, co řekla izraelská armáda, protože tam už potom nemáme žádné informace z toho pásma gazy přímo přesně kvůli tomu výpadku těch sítí.
0: Měsíc od útoků teroristického hnutí Hamas na Izrael. Tamní armáda tvrdí, že otevřela evakuační koridor pro civilisty v severní části pásma Gazy. Tamní operace mezi tím pokračuje. Izraelské síly celou noc i ráno bombardovaly Gaza City. Už dřív ho také obklíčili.
1: Naši vojáci zvyšují tlak na město Gaza. Členové 51. praporu už zneškodnili řadu teroristů. Eliminace polního
0: velení Hamásu významně snižuje schopnost Hamásu vytvářet protiútok. Mění se nějak taktika nebo třeba cíle izraelské armády v pásmu Gazy spolu s tím, jak se jí alespoň podle jejich slov daří na tomto území stále víc postupovat je? Možné to z dostupných informací nějak říci?
1: Tohle je poměrně obtížné. Myslím, že ta taktika se teďka mění právě tím, že už dochází k tomu urbánímu boji, což je jako kvalitativně odlišné od toho, čeho jsme byli svědky předtím, což byly ty letecké údery Izraele. Velkou otázkou jsou ty tunely, které Hamas využívá, které vybudoval pod pásmem Gazy. Takže nyní z těch velkých cílů Izraele je nějak snažit eliminovat tento problém nebo hrozbu. Takže to je jedna věc. Druhá je spíš asi dlouhodobá Ten cíl odstranit tedy Hamas od moci a to je jako komplexnější v tom, že teď je otázka, co to znamená, nicméně to se zatím neví, jak by to mělo vypadat vlastně.
0: Teď chvilku odstupme od toho, co se děje na území pásma Gazy. A pojďme se podívat na další palestinské území na západní břeh, který je zčásti části okupovaný Izraelem a kde na rozdíl od Gazy Hamas nevládne. Na západním břehu bylo podle tamních palestinských úřadů zabito za poslední měsíc víc než 150 palestinců. Jak přesně máme obrázek o tom, k čemu tam teď dochází? A myslíte, že hrozí, že se právě ze západního břehu vedle Gazy stane další bojiště?
1: Nemyslím, že se z toho stane bojiště stejně jako Gaza, tam ta situace je velmi jiná. Nicméně, čeho já se obávám, a nejsem sám, toho se obávají nejen palestince, ale třeba i mezinárodní a izraelské lidskoprávní organizace, jsou etnické čistky palestinského obyvatelstva, především v údolí Jordánu a pak v jižní části západního břehu, kdy, jak jste zmiňovala, tak už máme zprávy o tom, že bylo zabito více jak 150 palestinců, z větší části izraelskou armádou, s menší izraelskými extremistickými osadníky. A tohle jsou čísla od izraelských lidskoprávních organizací které schromažďují ty data. A čeho jsme tam svědky, není právě nějaký konflikt, jako vidíme v Gaze, ale to opravdu jako zintenzivnění násilí proti palestincům a palestinkám. Především v takzvané oblasti C, která je pod plnou kontrolou Izraele, což je více než 60 toho západního břehu. Tam dochází k každodenním útokům na palestince a máme zprávy o tom, že ty izraelští osadníci vyhrožují palestincům a dávají jim ultimátum, že se musí odstěhovat z jejich vesnic a farem a tak dále, nebo je zabijí. K těm vraždám už dochází a také víme, že izraelská armáda toto z velké části toleruje nebo nijak nezasahuje, což je jako výsledkem několika věcí. Na jedné straně je to prostě tou pozorností, která je na Gazu a dislokací jednotek k Gaze i na sever, k hranicím s Libanonem, kvůli eskalaci násilí s Baláhem, ale také, a to tak opět víme i od izraelských lidskoprávních organizací, že obecně se zvýšila naprosto tolerance toho násilí proti palestincům ze strany i státních orgánů izraelských, které kontrolují tu situaci na velké části západního břehu.
0: Izrael namítá, že po 7. říjnu ale měli informace o tom, že by se stejná akce mohla odehrát právě ze západního břehu. Teď se neptám na to, jestli se dá to násilí vůči palestincům ospravedlnit. Jde mi spíš o to, jestli existují tak radikální buňky, jako v Gaze, právě i na západním břehu.
1: Z nějaké části ano, ono, jak jste zmínil, no, Hamas tedy nekontroluje západní břeh, nebo ani ty oblasti pod palestinskou samozprávou. Nicméně Hamas a další nejenom islamistické, ale extremistické skupiny mají buňky na západním břehu. A ono, předtím, než došlo k tomu útoku Hamasu a masakru civilistů a civilistek 7. října, tak už docházelo k velmi intenzivním střetům na západním břehu, právě mezi, nenutně ani Hamasem, tolik na západním břehu, ale mezi jinými ozbrojenými skupinami palestinskými a izraelci, kdy docházelo k útokům nejenom na izraelskou armádu, ale i na civilní obyvatelstvo. Vůbec to nebylo na osadníky izraelské, kteří žijí na západním břehu, ale to vůbec nebylo tedy srovnatelné s tím hruzostrašným masakrem toho 7. října. Takže ta situace byla v nějakém míře podobná v tom, že ano, tam byla hrozba teroristických útoků. Zároveň dobré říct, že izraelskými bezpečnostními složkami bylo to nejvíc palestinců na západním břehu od konce roku 2005, takže ono tam násilí eskalovalo dlouhodobě a ještě více tedy od minulého podzimu, kdy se dostala k moci ta extrémně pravicová koalice podvědní Benemina na Tenehu a která obsahuje konglomerát tří menších stran. Jedním z jejich primárních cílů je kontrola západního břehu a i například právě ty etnické čistky palestinců.
0: Ve světě jsme svědky mnoha tisícových demonstrací na podporu Palestiny a Palestinců. Zaznívá kritika Izraele za uplatnění kolektivní viny právě za události ze 7. října na všechny obyvatele Pásmagazy. Je ta kritika podle vás oprávněná? Hodně se tady hovoří o civilních obětech. Jsou civilní oběti na palestinské straně ospravedlnitelné tím, co se na začátku října stalo v okolí hranice Pásmagazy?
1: Ta otázka je opravdu komplexní. Na jednu stranu, a to je nutné zdůrazňovat, že ten masakr Hamásu, který provedl 7. října jako bezprecedentní nejenom v dějinách Izraele, kdy ten počet civilních obětí je nejvyšší od vzniku státu Izrael, ale je naprosto historicky významný i v kontextu dějin židovského národa, kdy opravdu od konce druhé světové války, od holokaustu nebylo zavražděno v jeden den tolik osob židovského původu. A ono je potom pochopitelné, že izraelské obyvatelstvo a izraelské elity politické armádní opravdu volají po velmi tvrdém v Gaze, kdy na sociálních sítích se objevují zprávy o tom, že celá Gaza má být vyhlazena. Máme teď zprávy, že se přemýšlí ve vládě, že by palestinci měli být vyhnáni do Egypta například a k tomu zatím nedochází a doufejme nedojde. Takže opravdu ta nálada v izraelské společnosti je velmi pochopitelně, jako neuvěřitelně, tvrdá vůči palestincům. A podle mě se nejde čemukoliv divit a pokud si představíme, že by se stalo pady, tak ta reakce by byla úplně stejná. Zároveň můžu i citovat nějaké třeba izraelské lidskoprávní organizace a experty, kteří říkají, že ani v této situaci nelze omluvit všechno, co Izrael dělá v pásmu Gazi. Ano, ten počet obětí, opět s tou kvalifikací, že to nelze totálně ověřit, je zhruba 10 tisíc. Tady se poznámka ty čísla v minulých letech odpovídaly, co víme v těch střetech Izraele a Hamásu. Tam je jako debata, kolik z nich jsou civilisté například a tak dále. Nicméně zásadní je, že teď opravdu jako narůstá mezinárodní kritika těch izraelských kroků, že ten útok Izraele je disproporční. Tady je dobré nějak rychle představit to humanitární právo, které v mnoha oblastech je problematické, nicméně v zásadě ten hlavní princip je ten princip proporcionality, kdy vy můžete zasahovat i civilní cíle, pokud to se nějakou vojenskou výhodu. A to je otázka pak interpretace, protože vy musíte měřit budoucí vojenský zisk oproti těm ztrátám na straně civilistů. A to je problém interpretace, jako je přirozené, že se pak lidi liší. Nicméně opět podle těch zpráv a podle toho, že víme, že zhruba třetina domů v celém pásmu gazy už je poničená a ty civilní ztráty jsou opravdu velmi vysoké, tak to je nějaká indikace toho, že Izrael dostatečně nedbá na ty civilní ztráty. A druhá věc je to, že Izrael první dva týdny zhruba po té operaci zcela uzavřel pásmo Gazy a nedovolil v nějaké spolupráci s Egyptem dodávku žádných humanitárních zásob. Teď už jsou obnovovány, byť v naprosto nedostatečné míře ty dodávky humanitární pomoci a třeba paliva, které slouží pro generátory a léků, vody, potravin a tak dále. Nicméně to opravdu byl zcela jasně kolektivní trest proti celému palestinskému obyvatelstvu Gazy, nejenom proti Hamásu.
0: Pokud Izrael říká, že cílem je zničit Hamás, Dá se toho ale docílit jinak, než tak, jak to teď Izrael činí?
1: Myslím, že ano. A to je jako větší otázka, co je zničení Hamásu. To je nějaká retorická figura. Samozřejmě, ani Izrael si nemyslí, že prostě zničí, no že nějak eliminuje každého člena a členku Hamásu. To prostě není možné. Ono jde o zničení té jednak vojenské infrastruktury a jednak odstranění Hamásu jako nějaké politické síly v pásmu gazy. A to se dá uskutečnit, podle mě. Nicméně to bude trvat ne ale měsíce pravděpodobně, protože Hamás má velmi vybudovanou infrastrukturu v pásmu gazy. Nicméně, abych který odpověděl na tu otázku, tak ono se toho dá docílit prostě jinak než těmi disproporčními zásahy, které Izrael dělá. Teď máme třeba zprávy o tom, že kolegové z armády dávají nějaké guidelines svým izraelským protějškům, například aby více ověřovali zpravodajské informace, co se týče právě těch cílů Hamasu a nezasahovali tedy civilní obyvatelstvo, aby používali zbraně s menší tonáží a přesnější zbraně, aby víc využívali sílené útoky komand a ne tolik to letecké bombardování, které je prostě méně přesné. Takže oni tam nějaké způsoby, jak i docílit té eliminace Hamásu v tom smyslu, jak jsem to popsal, existují a Izrael by měl víc používat.
0: Zároveň ale Izrael se snaží bojovat s Hamásem mnoho let. To, že se snaží zničit jejich vojenskou infrastrukturu, to je taky záležitost mnoho let. A do teď se to nepodařilo. Je tedy možné, že se o to pokouší tudy?
1: To je určitě pravda. Ono, to je už pátá válka, vlastně, která došlo od té doby, co Hamás kontroluje pásmo gazy. Nicméně ten rozsah je bezprecedentní. Opět Já chápu, že to slovo používám hodně, ale to jsou bezprecedentní události v historii toho konfliktu, toho, čeho jsme svědky teďka. Ano, se jako tady zmínila, izraelská strategie, nebo i ten cíl to neříkám nic kontroverzního ani v Izraeli. Prostě ta strategie předtím byla nějak kontrolovat ten Hamas, ale ne ho odstranit od moci. Ta izraelská strategie dlouhodobá byla, že bude docházet k nějakým úderům, většinou odvetným, proti Hamasu. Zároveň Izrael tam zachoval tu blokádu, která byla katastrofická pro civilní obyvatelstvo a také, jako podle řady expertů expertek, se jednalo o kolektivní trest. Nicméně Izrael toleroval to, že Hamas kontroluje pásmo gazy a to se teď změnilo. Ona se jako i změnili samozřejmě prostředky, kterým dochází. Ale to ani ten cíl. Jenom, že neospravedlňuje, ale on je tam je ještě druhý element, že se není těžké představit, že s tím, co se tam děje, kdy asi 70 palestinského se muselo být přesídleno v pásmu Gazi, při těch civilních ztrácou tisíce, to je zcela jasné, a tohle povede ještě k větší animozitě vůči Izraeli. Takže i když Izrael dosáhne toho cílu odstranit Hamas, což podle mě dosáhne za poměrně velkou cenu, tak to prostě nepovede k vyřešení toho klíčového problému, což je nenávist mezi Izraelci a Palestinci, a ještě posílí.
0: Jak se v té debatě ještě vyrovnat s tím argumentem, který Izrael používá při těch svých úderech na gazu a to, že jsou to právě teroristé z Hamasu, kteří se často krýjí, používá se sousloví lidskými štíty. To znamená, že to své velení a své bojovníky často mají u těch velkých sídel, u nemocnic, u škol a podobně.
1: To je pravda a tady opět začnu tím kvalifikací. Tady debata je prostě složitá, že opět to nejde často ověřit. Jako, a to se bavím o specifických tvrzeních právě v tomto případě izraelské armády, která ano, možná referujete i na ty informace, které Izrael opakovaně zdůrazňuje, že mají informace o tom, že se třeba velitelská centra Hamásu nachází pod nemocnicemi. Zároveň ono je to těžké uvěřit samozřejmě a Izrael říká, že ty všechny informace nemůže dát na veřejnost kvůli bezpečnostním otázkám, což je taky legitimní, takže tady debata je opravdu tady v tom složitá. Zároveň Nikdo rozumný, podle mě, nepopírá to, že Hamas se skrývá mezi civilním obyvatelstvem, kdy to zároveň není unikátní. Nějaká strategie Hamásu, to je obecně problém asymetrického konfliktu. Izrael má jednu z nejpokročilejších armád na světě a představa, že by došlo k nějaké konvenčnímu konfliktu mezi Hamásem a Izraelem, tak to by byla záležitost asi několika hodin hodin. Takže tohle je nějaká strategie obecně hnutí, jako je Hamas, nějakých teroristického, gerilových skupin v tomto případě a to humanitární. Právo je problematické v tom, že vlastně nadržuje státním aktérům, v tomto případě Izrael, protože to válečné humanitární právo vzniklo jako nějaké série dohod mezi státy, a oni pak jako. Nadržují těm státním aktérům, kdy vlastně, když ten státní aktér toho protivníka obviní do nějaké míře oprávněně, samozřejmě z toho, že využívá lidské štíty, tak dochází k tomu, že jsou povoleny civilní ztráty, protože se jim nedá zabránit. Nicméně, jednak pořád platí ten princip proporcionality, kdy je například nějaký jako hypotetický, to, že Hamas umístí zbraně do nějakého obytného domu, neznamená nutně, že ho Izrael může vybombardovat. On opět by měl pečlivě rozvážit to, jestli ta vojenská výhoda, kterou získá tím zbraní, Vyváží to utrpení a civilní ztráty. Na straně druhé. A tady podle toho, co víme, což je kuse, ta izraelská interpretace je velmi jako nachylená k tomu, že jakákoliv i malá vojenská výhoda je využitá bez ohledu na ty civilní ztráty. A zároveň obecně i to, že Hamas používá tuto taktiku a Hamas se dopustil válečných zločinů v neuřitelné míře a to nejenom tím útokem 7. října, ale tím odstřelováním Izraele raketami, což je válečný zločin zasahovat civilní obyvatelstvo právě a nyní i řada praktik, které dělá v pásmu gazy, jsou válečné zločiny a tohle jako nedává nějakou volnou kartu Izraeli, aby se dopouštěl on válečných zločinů.
0: Vede se právě v Izraeli nějaká debata o tom, co je ve válce proti Hamasu přípustné jako metoda boje a co už je nepřijatelné?
1: Ve velmi malé míře. Ono máte v té atmosféře ojedinělé hlasy, především z té lidskoprávní a humanitární komunity, které kritizují postup Izraele. Nicméně jednak obecně izraelská politika se za posledních 20 let neužitě posunula doprava, což v izraelském kontextu to nejsou nutně socioekonomické otázky, co jako dělí levici a pravice a právě ten postup vůči palestincům především. Takže tam obecně jako je vysoká tolerance násilí vůči palestincům a teď pochopitelně po tom 7. říjnu ještě více, ano. Já si myslím, že obecně názor izraelské veřejnosti jako volá ještě po tvrdších krocích vůči Gaze a vůči Hamásu, takže si myslím, že ty názory izraelské veřejnosti jsou ještě tvrdší, než čo jsme svědky teď.
0: Stát Izrael, a vy už jste to říkal, je vojensky silnější než Hamás. Přesto se s jeho bojovníky potýká v různých střetech. Opakovaně také už o tom tady dnes byla řeč. Porazit ale Hamás se zatím Izraeli nepodařilo. Je to teď reálné? Stane se to teď tak, jak si to Izrael naplánoval?
1: To je velká otázka, a tady jako je to trochu na úrovni Křišťelové koule se obávám, ale já si myslím, že se to podaří. Já si myslím, že Izrael docílí toho, že Hamas znič, do míry, která jako bude dostatečná, zničí jeho vojenskou infrastrukturu a odstraní ho jako politické hnutí, které kontroluje pásmo gazy. Otázka je, co se tam stane potom, ale já si myslím, že se to podaří. Tady jsou různé názory, nakolik Izrael je ochotný prostě platit tu cenu, že to budou pro jako měsíce bojů stále a budou desítky, spíše stovky mrtvých vojáků a vojaček na straně Izraele, nemluvě o tisících až jako desetitisících mrtvých palestincích. Ale opět podle mě, a tady pochopitelně, ta nálada v Izraeli po těch brutálních útocích Hamasu je, že tohle je cena, kterou jsou ochotní zaplatit.
0: A... Co tedy přijde po Hamásu, pokud se ho Izraeli podaří eliminovat? Benjamin Netanyahu v rozhovoru pro americkou televizi ABC News řekl, že Izrael po skončení války přijme celkovou bezpečnostní odpovědnost za pásmo Gazy. Co se pod tím myslí, co si můžeme představit?
1: Já se přiznám, že mě to taky zajímalo. To, jak já bych interpretoval to, co Netanyahu říká v tom rozhovoru pro ABC, je, že Izrael nějakým způsobem zajistí, že z pásma Gazy nebude pro izraelské obyvatelstvo už přicházet hrozba bezpečnostní. Otázka je, jak se toho má docílit. Já jsem zároveň četl právě před pár dny, že například jeden z opozice řekl, že jediný myslitelný plán je, že se pás magazi ujme palestinská samozpráva, která teď kontroluje část západního břehu. Zároveň se pak mluví třeba o nějaké mezinárodní píským pingovém nastavení, kterého by se účastnil třeba i Egypt, kde by byl teda mezinárodní dohled nad pásmem Gazy. Další plán byl, že by vznikla nějaká ještě víc samozpráva, která by byla složena už z místního obyvatelstva v Gaze, taky třeba ve spolupráci s Egyptem se o tom mluvilo a podle mě tady zatím fakt není jasný scénář vlastně, k čemu má dojít, ale opět Netanyahu a další tam průschoda je, že to nastavení politické, kterému dojde, musí zajistit, že prostě už nebude pásmo gazy hrozba pro Izrael a za druhé, že Izrael bude nějak schopný tu situaci kontrolovat. Nicméně, pro mě to neznamená, že Izrael bude znovu okupovat pásmo gazy, jako se dělo před 2005. To já si neumím upřímně představit, protože i v kontextu toho, jak to pásmo gazy bude zničeněmi izraelskými nálety, tak ta nenávisť vůči Izraeli z pásma gazy bude tak obrovská, že asi si neumím představit, že by Izrael byl schopný to území on sám vojenským kontrola dále. Takže tady to je velká otázka, co se stane za půl roku třeba. A jak
0: se za měsíc trvání toho ozbrojeného konfliktu změnila politická realita samotného státu Izrael?
1: Co se týče toho Izraele, tak tam došlo k několika věcem. Nejvíc bezprostřední je opravdu velká národní Pospolitost teď a před tím útokem Hamásu Izrael procházel vnitropoliticky jednou krizí ve své historii, kdy byly obrovské protesty proti té současné vládě a proti plánu jistučních reform. Tohle teď bylo naprosto utlumeno a docházelo k opět bezprecedentním projevům solidarity i napříč třeba sekulární a. I věřící a ultraortodoxní částí židovské izraelské populace. Takže na jednu stranu je tam ta národní jednota, na druhou stranu je neuvěřitelná kritika té současné vlády v čele s Netanyahuem, kdy tedy to izraelské veřejné mínění je zcela otevřeně proti té vládě a ta je viněna za to selhání. Je tam víc problémů, samozřejmě to bylo selhání bezpečnostních složek, ale ultimátně izraelská veřejnost viní tu vládu, takže to je nějaký víc bezprostřední, asi politický posun, napravdu. zároveň je ten ještě větší posun doprava, kdy jako to Volání pod etnických českách je ještě častější než bylo mezi izraelskou veřejností. Tady já se osobně velmi obávám, k čemu to povede. Zároveň to, co se teď děje v Gaze, vyvolá neuvěřitelnou animozitu vůči Izraeli ze strany palestinců. A já se obávám, že prostě jakákoliv možnost nějakého mírového nebo aspoň nějakého pragmatického řešení mezi Izraelci a palestinci jsou podobné na dekády.
0: Jakub Záhora z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky. A, taky díky. a to je ze středečního podcastu 559 Všechno. Díky, že jste poslouchali. Naše díly si můžete kdykoliv připomenout na stránkách Seznam zpráv nebo v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete i na sociálních sítích X a Instagram, kde nás najdete jako za minutu 6. To byla Barbara Sochorová. Těším se příště.